0: Nuestra relación con el sexo y el placer está limitando nuestra capacidad de reproducirnos y prosperar. Necesitamos proyectar una visión más amplia de lo que significa la salud sexual y reproductiva. Necesitamos atención médica que incluya sexualidad, consentimiento, salud centrada en las madres, alfabetización menstrual, fisiología hormonal y sabiduría ancestral. Nuestros cuerpos son ecosistemas y nuestra fertilidad es una fuente de energía. Sin una comprensión fundamental del placer y el poder dentro de nuestro ciclo de fertilidad, no podemos elegir inteligentemente abandonarlo. Estas son palabras de Carolina Ferreira, educadora del método sintotérmico. Bienvenidos todas al episodio número 13 de Danza de Donista, salud sexual y reproductiva. Bueno,
1: muchas gracias por, por tenerme. Y hola a todos. Ah, sí, bueno,
0: tremenda tremenda introducción, me encanta, me encanta esta este este texto Claro, porque como decía al principio, resume bastante bien sí. más o menos todo todo lo que lo que queremos hablar. En realidad yo también quiero como, como, como dejar como bastante en claro que, que bueno, nada, vamos a hablar un montón de, de cosas y un, vamos a tratar de tocar un montón de temas, pero básicamente esto se trata de... Soberanía sexual y reproductiva Como hablábamos tras bastidores Podemos sí, sí. empezar a hablar un poquito De qué es eso de soberanía sexual y reproductiva
1: Sí, en realidad Bueno, sexual y reproductiva Porque obviamente estamos hablando de fertilidad Y el ciclo menstrual Pero en realidad lo que La esencia de siempre de los talleres Y de, de cuando hablo con las personas Es la soberanía en la salud es el concepto de, de ser un poco más eh, partícipes de nuestra propia salud, de nuestro propio proceso de, de sanación, de enfermedad, ¿no? Eh, y eso, darle un poco más de entidad a nuestra experiencia dentro de, de, de la salud, eso de ser un poco más autónomo en salud. Y, y bueno, en, en cuanto a salud reproductiva, esto implica, ¿no?, por ejemplo gestionar nuestra fertilidad de una manera independiente, que no tenga que depender de ningún agente externo, de ningún medicamento, de ningún laboratorio, de ninguna entidad externa que me diga cómo eso debe ser o cómo qué puedo o qué no puedo hacer.
0: Sí, y en realidad eh, también hablabas en este texto que leímos al principio un poco de, de sabiduría ancestral, porque creo que esto realmente es algo que... Tenemos ya en nuestros genes Incluso podríamos decir Es algo que ya sabemos hace tiempo Pero creo que en el caso de las mujeres Particularmente lo vamos como Perdiendo en el camino ¿no? Este, cuando empezamos Ya desde, desde la entrada En mi caso particular Por ejemplo en mi experiencia particular El tema de bueno Cuando te viene la primera menstruación Que de repente no tienes mucha información Que no sabes qué es eh, después empiezan los dolores menstruales te llegan por primera vez al ginecólogo entonces ya por ahí empiezan a recetarte cosas y es todo sí. todo, todo un desconocimiento
1: un ¿no? muy grande y una falta de respeto total a la fisiología del cuerpo sí, eh, total mujer. sí eh, bueno, no sé si sabrás pero o sea, los animales femeninos en los ensayos clínicos no se incluyeron hasta hace muy poco eh, porque bueno, por esta razón de que la fisiología femenina es como complicada no, es muy dependiente de las hormonas, entonces es difícil de cuantificar y medir eso tiene un impacto en nuestra salud, en nuestros medicamentos Nosotros, eh, no, o sea, las mujeres no pueden tener los mismos tratamientos médicos que los hombres no podemos tener la misma dosis de droga eh, es distinto, esas son realidades que estamos empezando a descubrir ahora. Mm. Eh, como dice Lara Bryden, ¿no? una médica que a mí me gusta mucho, las mujeres no son hombres pequeños, no son eh, una versión del hombre, no somos distintas. ¿no? Total.
0: Entonces, y creo que también eso tiene que ver, que lo vamos a tocar un, un poquito más adelante con el tema de la... Eh, concepción o anticoncepción Que es una responsabilidad eh, Compartida Pero antes de saltar ahí Que ese tema a mí me parece súper interesante eh, Quería eh, confirmar Esto de, por ejemplo En el caso de las mujeres Nuestro ciclo men mm -hmm. eh, menstrual también es un proceso sexual, ¿no? Eh, de, por allí viene entonces el tema de sexualidad autónoma y reproducción eh, o fertilidad autónoma o salud autónoma, esto que veníamos hablando, ¿tiene que ver con eso?
1: Tiene que ver con la sexualidad, por supuesto, tiene que ver con la mirada que tiene la sociedad sobre la sexualidad muy limitada, eh, que por eso también nos entienden estos procesos que son sexuales, ¿no? La fertilidad, el ciclo menstrual, el parto, o sea, el embarazo y el parto también son procesos sumamente sexuales, eh, que bueno, los exploramos en un contexto clínico nada más y no se nos invita nunca a, a explorarlos de manera autónoma, de manera auténtica, cómo yo vivo esos procesos, eh, tiene mucho que ver también con las libertades que tenemos. ¿no? no tenemos mucha libertad para elegir cómo vivir ciertos procesos de salud en el cuerpo. Eh, bueno, obviamente la sexualidad es parte de la salud, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con, con cómo yo gestiono mi salud y, y cómo yo quiero vivir sí, sí. mi vida. Entonces, eh, pero sí, sí, son procesos sexuales, somos seres totalmente sexuales. Eh, es ahora ya ampliar un poco la mirada en lo que haces eso se refiere, ¿no? Y vincularlo con la salud. Y bueno, como decíamos más, a, más al principio, de tener una, una actitud más independiente, de, de, de tomar control de mi salud también.
0: ¿Y cómo podemos ilustrarles, por ejemplo, las personas que nos están escuchando? Eh, esto de que la, el parto Por ejemplo O el ciclo menstrual Es eh, un, proces, un proceso sexual también ¿Cómo, ¿Cómo se lo ilustramos Para que las personas eh, Lo entiendan un poco mejor?
1: Y son procesos eh, primero fisiológicos Ajá. Que el cuerpo Digamos, quiere hacer por su cuenta eh, No necesitan Ninguna intervención No, no siempre ¿No? Eh, según nuestro estado de salud también pero bueno, son procesos que tienen que ver con cómo nosotros vivimos nuestra vida nuestra conexión con esa energía uh -huh. eh, y, y bueno, se, se uno digamos, vive su ciclo menstrual su parto, su gestación de la manera que vive su sexualidad eh, así que creo que en eso se vincula más allá de, de que digamos, son aspectos de la matriz, no del, de, del sacro de, de esa zona del cuerpo. O sea Pero que, bueno, que uno vive según su, su experiencia sexual de la vida.
0: O sea que básicamente, por ejemplo, podríamos relacionar un poco el tema de la creación, porque viste que la energía sexual también tiene que ver con el tema de la creación, sí. no solamente en, en el caso de si vamos a, a la fertilidad, de la creación de vida y bueno, el proceso o el ciclo men eh, menstrual de, la, de las mujeres en este caso también tiene como todo un proceso un momento donde estamos más fértiles, donde sembramos la intención de, en este caso de crear vida, etcétera, etcétera. igual, en realidad es en el proceso eh, o la experiencia sexual, incluso he leído... Sí, ¿no? por ejemplo, en el momento del parto, este, eh, de sentir sensaciones eh, profundas de placer físico, llámele orgasmos, que de eso no se habla mucho tampoco, precisamente por el tema de, de tabú, eh, o la conexión, por ejemplo, cuando, cuando amamantas a tu hijo también, o sea, no solamente Bien. la conexión de... Eh, madre eh, e hijo o hija, pero también la conexión de el placer que produce, tal vez físicamente o no, pero la producción de eh, el placer creo del vínculo como tal que para sí. mí es exactamente igual en el proceso sexual cuando te vinculas con otra persona desde ese lugar
1: es que es igual, el cuerpo no no distingue, o sea el leso sexual es nato y está ahí, y nosotros le ponemos esa connotación eh, no, cultural que tiene y eso también nos limita a ver estos procesos como procesos que no es en realidad lo son eh, y algo que decías de, del potencial de crear vida eh, no solo vida, también el, el potencial regenerativo que tiene la fertilidad mm. de generar tejidos de regenerar eh, eh, nuestro endometrio eh, de de también soltar son como procesos de renacer morir renacer y morir constante entonces eh, son catalizadores de, de una energía creativa muy muy fuerte que tiene el potencial de crear una vida humana o sea eso lo puedo lo puedo aplicar a, a la creación de un ser o lo puedo aplicar a la creación de mi vida a mi realización mis proyectos eh, como que empezar a a ver la fertilidad de esa manera es... Eh, es increíble. ¿eh? Es, sí, es increíble, es interesante y, y de eso hablo cuando hablo de, 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 de ser un proceso que tiene tanto potencial de sí. que no sé si, si es lo más inteligente eh, abandonarlo así sin saber eh, el potencial que tiene.
0: Exactamente, sí, sí, yo, eh, como dices tú, definitivamente, no solamente en la creación de vidas, también en la crea, en la concreción de, de proyectos específicamente, o incluso de procesos emocionales, me parece a mí, porque todo va de la mano con todo, creo que no, 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 no se separa una cosa de la otra, y para no, no, mí... No. Definitivamente el, 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 La experiencia sexual Y el vincularlo desde la sexualidad También tiene que ver con eso Con procesos emocionales Con procesos de, este, de Patrones, de comportamiento eh, uh -huh. eh, De la manera en que Nos vinculamos eh, Del tabú y de un montón de cosas Entonces, y también De, de creación Para cosas específicas, concretas Que también podemos intencionar cuando ...cuando conectamos con otras personas... ...desde el acto sexual como tal... ...si estamos en pareja... ...intencionar para materializar cosas... ...o sea, en realidad sí... ...el potencial sí. es como como inmenso... ...y bueno, por eso también quería... ...quería invitarte para que nos hablaras un poco... ...desde ese lugar de... ...de, de la fertilidad... ...entonces... Sí,
1: ...es un proceso personal también... Eh, ...que es lo más valioso de todo... ...porque... Mm. Eh, bueno, el registro del ciclo es una herramienta nada más para poder ver esto, es una herramienta de donde entrarle porque hay muchas maneras de abordar eh, eh, digamos, el conocimiento de la sexualidad y de la fertilidad. Pero, pero lo que más rescato es que es un proceso personal que nos conecta con, con quiénes somos, qué venimos a hacer, eh, no, para qué venimos a ofrecer, eh, qué es nuestro, qué no es nuestro, digamos, de todo... el esta confusión mental que hay, eh, así que eso eso es, es muy lindo, es un proceso muy personal que, que es valioso y varía en cada persona, así que eso está es muy interesante también.
0: Y bueno, como hablamos al principio, creo que esto de los procesos, bueno, los procesos sexuales, los procesos de, de fertilidad o de concepción o anticoncepción deberían ser una eh, responsabilidad compartida, ¿no? Entonces... Eh, creo que también todos estos procesos de observación que estamos hablando puede ser perfectamente aplicable
1: para los
0: hombres genéticamente uh -huh. hombres hablando.
1: De hecho, ¿Esto es es, o sea, la información que comparto en los talleres eh, es información que es importante para hombres también, porque, o sea, si, si uno quiere tener si uno tiene. es portador de semen y quiere tener relaciones sexuales con con una persona que produce fluido cervical, ¿no? El potencial, esas dos cosas tienen el potencial de crear la vida, eh, más un uno, ¿no? Pero, o sea, es, es una responsabilidad combinada que, que, bueno, culturalmente está muy volcado hacia la responsabilidad de la mujer. Pero, bueno, por toda la historia de la anticoncepción y, y también porque las mujeres éramos las primeras en en tener el interés de, de gestionar nuestra fertilidad, de controlar eh, ¿no? la, los medios de producción de la sociedad y ahí también está el interés de la de la industria, de la sociedad, de, 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 de manipularnos y, y tener ese control también de nuestros vientres.
0: De nuestros vientres, de nuestra forma de vincularnos, este en realidad de todo. Sí. Pero yo creo que aquí podemos... Eh, eh, Entrar un poquito en el tema de la anticoncepción, ¿no? Cuáles, o sea, las opciones diferentes que tenemos Porque tú hablas también mucho del tema del paternalismo eh, médico, médico sí. Que a mí también me, me parece algo sumamente interesante Y podemos partir de allí Bueno, uh -huh. en realidad podemos partir desde muchos lugares, ¿no? Pero podemos partir de allí como para empezar a decir... Bueno, sí, yo me quiero reconectar de nuevo con mi cuerpo, con mi ciclo, observarme este, al momento de decidir si me estoy compartiendo con, con, con una persona portadora de espermatozoides eh, mm -hmm. y no quiero ser mamá, eh, que, cuáles son las opciones que tengo, porque... Yo particularmente, por ejemplo, nunca he querido este, ser mamá Y esa es una decisión que tengo muy clara desde muy joven y bueno, siempre tomé pastillas anticonceptivas hasta que hubo un momento en que dije, yo no quiero seguir tomando esto. También iba muy ligado a procesos emocionales, procesos personales, cambio de alimentación, un montón, muchos cambios en mi vida. Y por supuesto, una de las cosas que quise soltar fue las pastillas anticonceptivas, que pasé muchos años tomando pastillas anticonceptivas. Y después dije, bueno, ¿y ahora, después de pastillas, qué hago? este Me puse un dio, entonces creo que era como que lo más... En ese momento no lo sabía, ¿no? no no, tenía toda la información. Este Y después quería ligarme las trompas de falopio, que menos mal que no lo hice, porque después dije, ¿qué le estoy haciendo a mi, eh, a mi poder creativo y todo esto que veníamos hablando? Entonces, cuéntanos, cuéntanos un poquito de... No, no
1: hace falta eh, llevarlo tan lejos, o sea, ¿por qué tengo que, digamos, ligarme las trompas para para hacerle fiel a esta decisión que no quiero ser madre, ¿no? Como no, no, no existe una manera que yo pueda hacerlo por mi cuenta, sin depender de nada externo, y eso es lo que es interesante de ver. Y, y sí, existe, así se ha controlado la fertilidad por todo el tiempo que estuvimos en la Tierra. O sea, la anticoncepción hormonal es algo nuevo, no es eh, como gestionaban la fertilidad antes nuestros ancestros. Eh, entonces... Nada, es un poco eso, ¿no? ¿Por qué necesito que alguien me tenga que hacer una intervención quirúrgica para 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 no ser madre? ¿Por qué tengo que tomar estas pastillas? ¿Por qué tengo que detener un proceso fisiológico que es totalmente saludable para mi cuerpo, como la ovulación y todos los beneficios que tiene la ovulación mm. a nivel mental, a nivel físico, a nivel salud, eh, para evitar el embarazo, o sea, es, es como en realidad un, un, cam, un cambio de, de percepción también en la, en, en la manera de gestionar la fertilidad, de lo que es necesario en este momento, eh, porque la necesidad siempre estuvo, la necesidad de controlar sí. nuestra fertilidad y nuestros eh, los hijos que tenemos, ¿no?, siempre estuvo. Eh, pero bueno, la industria es muy inteligente, ¿no?, en ver una necesidad y de ofrecernos unos productos que en aquella época por ahí nosotros vimos como muy avanzados, eh, de muy alta tecnología, ¿no? como era la anticoncepción hormonal, que totalmente desterró a otros métodos anticonceptivos, como eran los de barrera, el diafragma, que justo ayer estaba hablando de eso, eh, y bueno, métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, que son también métodos que han avanzado mucho con con la ciencia y con el tiempo y con la investigación eh, em, pero bueno, la industria mucho no habla de estas cosas en la facultad de medicina no se enseñan estos métodos eh, la manera que tienen de medir la eficacia no es eh, la más o sea, los estudios en los que se basan cuando por ahí un médico habla de la eficacia de los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad no es adecuada no están hablando si uno lee los estudios están hablando de están mezclando todos los métodos juntos. Entonces es como que hay que desenredar una pelota enorme para poder entender <ríe> qué pasa, qué son estos métodos. Eh, más el conocimiento del propio cuerpo de cómo funciona la fertilidad, de por qué no quiero eh, dejar de ovular, por qué es necesario y, de, y demás. Eh, poner el poder afuera del paternalismo médico que nos dice cómo gestionar nuestra fertilidad eh, y bueno nosotros ya sabemos esto es, es eh, sabiduría ancestral también sabiduría que se transmitía no de generación en generación de mujer a mujer eh, no estaba escrito en los libros si bien ahora sí está descrito en la ciencia o sea, tienen un fundamento científico los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad eh, y, y están muy avanzados y la verdad que son igual de efectivos que los métodos hormonales, menos todos los, los efectos secundarios y los daños a la salud que, que causan. Eh, pero bueno, entiendo que a veces es como complicado es, entrar a explicar este tema porque abarca tantas cosas. Claro. ¿no? A veces la gente no sabe qué son estos métodos, cuáles son eh, más todo el bagaje cultural que tenemos con la anticoncepción, ¿no? Así que no sé por dónde quieres empezar porque yo también a veces me... Me pierdo en la... En,
0: en, el, en la extensión en del la tema. No, creo que podemos empezar sí. a hablar un poco de, de estos temas, eh, perdón, de estos métodos eh, que no son hormonales, digamos, ni los métodos de barrera, sino más de los que podemos mencionar estos también de barrera o que no tienen este componentes eh, hormonales, pero a mí me interesa y me parece interesante, en realidad esto es sí. de el registro del ciclo, el del conocimiento de la fertilidad, porque como hablamos también el otro día, tiene que ver mucho con el reconectar de nuevo contigo, reconectar con tu cuerpo, empezar a escuchar tu cuerpo y un montón de cosas más, que para mí en realidad sí. no hay una cosa más sabia que esa o sea, entonces podemos sí, empezar no, 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 a escuchar,
1: escuchar nuestra propia voz eh, sí, bueno, para como paneo general es de fertilidad, de biomarcadores de, de, de la salud reproductiva. Tenemos varios biomarcadores en el cuerpo, como la presión sanguínea, no, el pulso, la respiración. Eh, y nuestros biomarcadores reproductivos nos van a hablar de nuestra eh, salud reproductiva, que es lo que queremos empezar a registrar. No solo para evitar la concepción, sino también por ahí para facilitarla ¿sí? bien, bien. en una era en donde existe mucho la intervención también de la reproducción asistida bien. y eh, para tener un control más detallado en de nuestra salud ginecológica, y nuestra salud reproductiva. O sea, esos tres pilares son los que, lo que te aporta el registro del ciclo de no. los métodos de reconocimiento de la fertilidad. Acá todos te dan esa información.
0: ¿Puedes repetir por favor de nuevo estos tres?
1: Eh, digamos, para evitar el embarazo, para facilitar el, el embarazo y para tener un registro y control, un paneo de nuestra salud reproductiva y ginecológica. Bien, perfecto. Sí. Eh, se, bueno, como se basan en eso, ¿no? En biomarcadores del cuerpo, me dicen día a día si yo soy fértil o no. Nosotros, o sea, no somos fértiles todo el ciclo. Eso también es algo que nos han enseñado o que está esta creencia cultural de que las mujeres tenemos riesgo de embarazo siempre. Que siempre hay riesgo de embarazo, no importa si hay penetración ni hay eyaculación adentro, hay riesgo de embarazo. En ¿Sí? realidad esto no es así. ¿Sí? Para, para ser fértil a nivel reproductivo se tienen que dar varias, varias cosas, no solo ovular, sino tener, digamos, bueno... De espermatozoides, ¿no? En la ecuación, y fluido cervical, que es un fluido que producimos en el momento de la ovulación, que es lo que le va a dar vida y digamos eh, un ambiente propicio para la supervivencia del espermatozoide y dirección hacia el óvulo, y obviamente también estamos un óvulo. Eh, más allá de esto, necesitamos también una fase lútea, se llama que es la que viene después de la ovulación, lo suficientemente larga como para sostener una implantación y la anidación, ¿sí? Entonces son varias cuestiones las que logran el embarazo, no es algo instantáneo y mágico, es algo bastante complejo. Eh, retrocediendo un poco para que se logre la ovulación, necesitamos una danza hormonal bastante compleja también entre el estrógeno y la progesterona entre el estrógeno, entre nuestros ovarios y nuestro cerebro eh, y todo esto son agentes, eh, digamos son procesos que responden a agentes externos es decir, muchos altos niveles de estrés mala alimentación contaminación ambiental y demás cuestiones van a interferir con mi eh, proceso ovulatorio con mi proceso de desarrollo de folículos saludables de de niveles de estrógeno suficientes niveles de progesterona suficientes entonces son varias eh, las cuestiones que logran el embarazo y se tiene que dar digamos una coordinación bastante compleja para que se logre el embarazo, entonces volviendo al punto principal, no somos fértiles todo el ciclo eh, existe un momento específico para que se logre el embarazo y el resto del ciclo no, no somos fértiles entonces eh, si yo registro el ciclo si yo registro mis biomarcadores, ¿no? Mi presencia de fluido cervical, eh, mi temperatura corporal basal, que es otro biomarcador, eh, mis cambios en el service, en, en el cuello uterino, ¿no? que es lo que va a abrirse y permitir la entrada de los espermatozoides, yo puedo día a día saber si soy fértil o no soy fértil ese día. Entonces, se trata de un registro diario que no predice ni saca pre cuentas matemáticas ni nada de cuándo voy a estar fértil, sino que es un registro de, que se hace día a día, como en vivo, digamos. Es Bien. Porque mucha gente asocia no el método sintotérmico o los métodos de conocimiento de la fertilidad o estos métodos con tener un ritmo en un calendario y no es eso. Eh, eso es... Eso es eh, un método que se usaba en 1930 cuando se pensaba que la mujer ovulaba eh, con la menstruación, ¿sí? Como los animales. Es, eh, es algo que cuando se descubrió, digamos, que no era así, que la mujer ovulaba eh, como 14 días antes del, de ese sangrado, obviamente la gente empezó a tener a seguir un ritmo, digamos, en un calendario muchísimo más acertado que el que estaban teniendo. Entonces, obviamente, ese método se, llama, se hizo muy popular. Pero hoy en día tenemos, digamos, la ciencia del fluido cervical, tenemos la ciencia de la temperatura corporal basal y de los biomarcadores que nos eh, confirman con bastante precisión nuestro momento de ovulación, nuestra ventana fértil, Sí, y, y bueno, con esa información podemos estratégicamente evitar el embarazo también con la aplicación de ciertas reglas si sí, el método los métodos de conocimiento de la fertilidad son métodos, tienen una manera de aplicarse, como lo tienen por ahí los hormonales, ¿no? que hay que tomarse una pastilla tal día, eh, o hay que cambiarse el anillo después de tantos días ¿sí? como tienen una metodología que, hay que, que es importante seguir y respetar para que tengan la eficacia que dicen tener, ¿no? que es del 99,4 a 99,6. Es bastante alta. Eh, y bueno, eso es básicamente un resumen de lo que serían los métodos de conocimiento de la fertilidad. Tenemos el sintotérmico, ¿no? Que son... Eh, Toma la temperatura y el fluido y los cambios en el cervix y también tenemos otros basados solo en el fluido cervical para que entendamos lo importante que es el fluido cervical en la en el logro y en la prevención del embarazo, ¿sí? Eh, hay métodos que solo se basan en el registro de fluido para evitar el embarazo, eh, como el, el método de Billings, el método Creighton, son todos métodos basados solamente en el fluido cervical. Eh, y, bueno, después tenemos métodos basados en la temperatura, que, que también son, eh, digamos, por sí solos no están tan buenos eh, pero la ciencia, digamos, de la temperatura corporal basal es la misma en la que nos basamos en el método sintotérmico. Es, son eh, los métodos en los que se basan de estos apps novedosos que estamos empezando a ver, uh -huh. ¿sí? que vienen con el termómetro y el app. <risa> eh, bueno, son, digamos, cuando uno se pone a estudiar estos métodos se da cuenta que la temperatura por sí sola no es un buen indicador para yo, digamos, eh, prevenir el embarazo porque porque, digamos, la temperatura de mi cuerpo se eleva después de la ovulación y un montón de, de complejidades que vemos en profundidad en los talleres, pero, pero bueno, de los más efectivos y, y los más seguros es el sintotérmico que combina varios marcadores, ¿sí? También le podemos agregar medición de hormonas en la orina eh, y otros otras señales de fertilidad que yo puedo registrar, ¿no? yo deseo sexual... Eh, antojos son ¿no? señales físicas, personales del cuerpo eh, que también son indicadores de fertilidad bueno, bueno, creo que hablé un montón
0: no, <risa> tremenda clase, yo la verdad estaba como prestando mucha atención a todo lo que estaba diciendo, por eso estaba así como tan calladita, pero en realidad tengo como un montón de preguntas eh, bueno, primero que me parece súper interesante, como ya lo dije antes esto de de estos métodos definitivamente que nos reconectan con, con nuestro cuerpo y la forma en que nuestro cuerpo nos habla, pero en el caso de las mujeres, hablemos primero de las mujeres eh, nosotros bueno, habías dicho que teníamos que tener un equilibrio hormonal para, en el caso de la fertilidad, pero este equilibrio hormonal también va unido por ejemplo a que nosotros tengamos un ciclo regular, porque estos, estos uh -huh. registros Pueden cambiar de un ciclo a otro. O sea, creo que, que tenemos, tenemos como, como cierta regular, regularidad, pero esa regularidad no se cumple al 100% en cada
1: ciclo. ¿Cierto? Está bueno entender por qué no se cumple. O sea, uh -huh. la regularidad de la menstruación va a depender de la, de, la, de la regularidad de mi ovulación. Bien. sí. Y una ovulación regular es un indicador de salud muy importante porque nos habla de que, digamos, no hay ningún eh, ningún problema de salud subyacente que esté interrumpiendo ese proceso Bien. tan importante del cuerpo. Eh, por eso también es una pregunta muy común, ¿no? Yo tengo ciclos irregulares, ¿este método me sirve a mí? Uh -huh. Y sí, ¿te sirve? Porque primero que te va a dar un... Vas a poder identificar mejor y acercarte por ahí a una consulta médica o a un tratamiento médico con mayor información sobre tu ciclo uh -huh. ¿sí? para entender por qué es irregular y eh, segundo porque vas a poder día a día, como, como yo les había contado, esto es, es un registro diario, entonces yo sé diariamente si, si puedo confirmar esa ovulación o no, si soy fértil o no eh, no importa cuántas veces en el ciclo yo vea intentos de mi cuerpo de ovular eh, ¿sí? o estas cosas que empiezan a aparecer en los registros no importa porque yo tengo, digamos, ciertas reglas para confirmar con más precisión si ese día soy fértil o no. Entonces sí te sirve porque es un, un registro del día a día, de en vivo, digamos. No no, no predigo nada, Se, no me baso en, en, en ciclos anteriores Bien. para predecir la fertilidad del ciclo que viene. Eh, claro, de hecho sí. Es muy recomendable, ¿no? Si uno tiene ciclos irregulares, tener un registro del ciclo para ver qué pasa porque la ovulación regular... Es un indicador de de que, de que todo está funcionando, digamos, de manera eh, balanceada.
0: Claro, pero lo, también lo que lo que quiero que quede bastante claro es que no es que hacemos uno o dos registros y ya me confío que el resto de claro. mi vida, mi no, ciclo, no, no. va a ser el 100% igual, por más que tenga un balance hormonal importante y una, y una salud
1: eh, importante, ¿no? Porque sí, no, que eso queremos algo, conocer cómo es el ciclo, uh -huh. si, si yo tengo un, un mes de registro o un ciclo de registro y al otro al otro ciclo ya cambió, bueno, ahí es un indicador de que tengo que tener, digamos, tengo que aplicar las reglas de cierta manera. Por eso son métodos que se aprenden acompañados de, de educadores, de, de, de educadoras, educadoras, eh, digamos, acompañantes, por llamarlos de una manera, que que nos, nos van paulatinamente, digamos, eh, permitiendo aplicar ciertas reglas según nuestro patrón de ciclo. Pero es importante primero conocer el ciclo porque tenemos un desconocimiento de nuestro ciclo, porque esto no es, eh, el registro de ciclo en realidad podría tranquilamente ser un hábito eh, de salud promovido desde la desde la adolescencia. O sea, de hecho de, de hecho, estaría buenísimo... Es eh, e interesante ver cómo vivimos nuestra sexualidad, nuestros partos, ¿sí? nuestra entrada en la menopausia con esa herramienta del registro de nuestros biomarcadores, eh, con el registro del ciclo. Y... Sí,
0: eso que dijiste de, de los acompañamientos a mí me parece fundamental porque, eh, nada, es, es como como aprender profundamente eh, eh, bueno como ya decíamos antes no a reconectar y que bueno que como son métodos que varían en realidad lo que varía no es el método lo que varíamos somos nosotros entonces sí. para poder estar eh, seguras de que estamos haciendo el registro correctamente etcétera bueno. etcétera eh,
1: pero eso vamos sí, a hablar estamos, un... eh, registrando bien las señales eh, esa información digamos eh, alfabetizar el cuerpo se le llama eh, digamos el cuerpo nos habla constantemente y nosotros lo que estamos haciendo nada más es traducir ese lenguaje corporal en, en palabras y en sensaciones eh, pero sí es importante el acompañamiento para poder eh, digamos entender eh, si lo que me está pasando a mí es normal para mí mm. si es patológico si hay alguna algún desbalance sí eh, y bueno para asegurarme la eficacia eh, del, de, del método que se dice tener sí porque las, las reglas anticonceptivas que tienen se aplican de cierta manera después de cierto tiempo son ¿sí? claro. como paulatinas entonces y dependen obviamente de la salud de tu ciclo y de tu, de, tu, de tu estado de salud total en realidad
0: total igual esto de los acompañamientos es un tema que vamos a tocar pero creo que quiero o me gustaría que fuese un poco más al final porque nada todavía me imagino las personas que nos están escuchando igual que yo deben tener como 20 millones de preguntas entonces el tema de la sí. salud que decías y del balance hormonal, ¿Cómo, ¿qué sería lo más aconsejable para no eh, no tomar hormonas pero eh, ocuparme de mi balance hormonal por ejemplo, la alimentación sí. es, para mí es fundamental
1: bueno, la alimentación eh, tiene mucho que ver con las hormonas. Uh -huh. De hecho, ¿no? nuestros niveles de azúcar en sangre est están controlados por, por hormonas. Eh, a mí me encanta una buena manera, digamos, de empezar a entender la importancia del sistema endocrino es empezar a identificar... Eh, mis hormonas, ¿no? Empezar a identificar en qué momentos del día están implicadas las hormonas, ¿no? Me levanto a la mañana y, y para levantarme de la cama y tener energía necesito tener cortisol en la sangre, entonces ahí ya no están implicadas mis glándulas suprarrenales. Eh, cuando me voy a dormir a la noche también necesito melatonina para entrar en sueño, sí, eso, eso también eh, son hormonas, ¿no? para para no tener un pico glucémico necesito eh, de la insulina, ¿sí? Eh, entonces, las hormonas un poco conectan lo que es eh, lo físico también con lo emocional. Sí. Eh, sí. Eh, y, y, bueno, son reguladoras, son mensajeros del cuerpo para regular procesos eh, corporales, ¿sí? Procesos del cuerpo. Entonces, primero entender eso, tenerlas presentes, que muchas veces no... No, no pensamos, o sea, pensamos en hormonas y asociamos, no sé, la menopausia. O es algo que por ahí no me tengo que ocupar ahora de mis hormonas y en realidad... Siempre, Sí, es, un, <risa> Deberíamos. es eh, bastante epidémico lo que estamos viviendo a nivel hormonal. Eh, lo, que, lo sensibles que son también las hormonas es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando una está funcionando por demás. Eh, otra inevitablemente va a estar funcionando por debajo y así viceversa, eh, una va a venir a compensar el mal funcionamiento de la otra uh -huh. o la falta de una y, y así se nos genera como una cascada de desbalances hormonales que nos afectan de manera crónica ¿Sentado? y por ahí no lo percibimos ¿sí? y son por ahí desbalances hormonales eh, que sí. tienen regulación a través de la alimentación regulación a través de ¿no? favorecer la síntesis y la eliminación de esas hormonas del cuerpo no tener una buena digestión tener un intestino repoblado de buenas bacterias eh, poner al baño con regularidad eh, tener un hígado saludable ¿no? cuidar nuestro hígado eh, no tener tanta intervención eh, ambiental digamos contaminación ambiental de nuestros cosméticos de nuestros productos de higiene menstrual eh, de nuestra alimentación también porque hoy en día todo viene con cargado o con hormonas o mm. con pesticidas mm. y todo eso son disruptores endocrinos, ¿sí? irrumpen el funcionamiento normal del sistema endocrino y bueno, eso va a tener consecuencias, obviamente va a tener repercusiones, lo vamos a ver reflejado en nuestro ciclo menstrual en nuestra regularidad menstrual en nuestro flujo menstrual ¿no? En el color, en la cantidad, en, en nuestra producción de fluido cervical, lo vamos a ver, eh, lo vamos a ver en nuestras temperaturas basales, ¿no? si hacen un zig-zag sí. o si son, digamos, tienen un patrón bifásico como debería ser, y un montón de, de, de aspectos interesantes que se ven reflejados a través de la salud reproductiva del ciclo menstrual. Sí, para mí las
0: hormonas lo son todos. Son las que te indican sí, son todo, importantísimas. Todo, o sea, las hormonas son eso, las que te regulan absolutamente todo. Pero estamos hablando de mujeres, pero ¿esto también es aplicable para también los hombres? También es aplicable para los hombres, sí, sí.
1: Eh, Tenemos las mismas hormonas, salvo una que es la gonadotrofina, que es cuando logramos el embarazo, ¿sí? Sí. Eh, todas las demás las compartimos y digamos la, la contaminación ambiental y la mala alimentación y los males, los hábitos de vida que no favorecen digamos al balance hormonal no dormir mal estresarme demasiado por por, por hay eh, por cosas que no valen la pena estresarme no claro. eh, el cuerpo no reconoce si vos estás digamos estresándote por por tener un, un examen o si estás estresándote porque realmente hay peligro que pone en, digamos, en peligro la supervivencia de la especie, ¿entendés? Entonces sí. el, el cuerpo automáticamente apaga la, la función reproductiva. Eh, pero bueno, eh, nos afectan a hombres y a mujeres y de una manera que todavía no sabemos eh, digamos, hasta qué punto nos está alterando... Eh, y la alteración hormonal va a tener repercusiones en la salud de las futuras generaciones. Es como realmente un gran experimento científico todo lo que se hace con respecto a las hormonas y, y nada, es para tenerlo en cuenta también, ¿no? Porque es parte de, de también tomar decisiones informadas si, si yo quiero modificar mi sistema endocrino o no. Mm. Es un sistema, digamos, con el inmunológico y el nervioso, son de los sistemas más importantes del cuerpo que regulan la salud de nuestro cuerpo. Entonces, total, total desconocemos los desconocemos bastante y, digamos, apagar una función endocrina tan importante ¿no? como, como la ovulación, eh, digamos, es para, para pensarlo mejor o para, para investigarlo profundizar, mínimamente, ¿no?
0: Profundizar, pero me parece interesante eso que dijiste de que las por ejemplo, en situaciones de estrés o de peligro, un ejemplo, este, las hormonas tienden a eh, eh, bajar un poco o eliminar el, el sistema sí. o la función reproductiva. Esto tiene que ver precisamente por los balances hormonales. Van a subir una cantidad de hormonas que inhiben. Sí. El, la Y por ahí entonces podemos, o sea, lo que quiero es que por ahí podemos empezar a entender lo importante que es el balance sí. hormonal y que no solamente va en la en el tema de la de la alimentación y todas las cosas que dijiste sino también por factores externos y emocionales uh -huh. volvemos de nuevo al la, sí, a la, de la nuestra a las mente cosas también cómo
1: percibimos la vida no el, el ámbito hostil en el que vivimos si nos sentimos constantemente atacados y y en peligro Va a tener repercusiones en nuestro cuerpo
0: Sí, total mm. Total y absolutamente Había otra pregunta que yo te quería hacer Era del tema de los biomarcadores Hablamos en el caso de las uh -huh. mujeres Que podían ser este La temperatura basal O este el flujo cervical Etcétera, etcétera eh, y que bueno, dependiendo del método, eh, vamos a tomar en cuenta unos sí, y unos no Y que estábamos hablando también del método sintotérmico Que en realidad incluye como una combinación de, en este caso, del flujo cervical y de la temperatura basal Pero en el caso uh -huh. de los hombres, ¿cuáles son los, los estos eh,
1: eh, biomarcadores del cuerpo porque y estamos hablando tienen una fertilidad mucho más lineal uh -huh. ¿sí? están eh, tienen ciclos pero diarios ¿sí? incluso cada hora de producción de espermatozoides eh, habría que medir los hombres también se pueden tomar la temperatura corporal basal eh, y, y bueno después medir digamos la salud de los espermatozoides se pueden hacer un, un análisis eh, para chequear no cantidad, movilidad, um, eh, vitalidad de los espermatozoides, que eso también va, re va a tener y va a estar reflejando sus hábitos de vida. Total. Y tener espermatozoides saludables, fuertes, eh, habla de tener una buena alimentación, ¿sí? de tener un buen balance hormonal también. Uh -huh. eh, pero también podrían tener un registro de sus ciclos, solamente que nosotras tenemos. Eh, un marcador visual mensual bastante evidente que nos dice a simple vista eh, y bueno, si uno también mide sus biomarcadores también más o menos no tan a simple vista pero es evidente eh, nuestros ciclos internos ¿no? que son más, eh, más largos.
0: Bien, pero entonces definitivamente va por ahí el tema de la responsabilidad este, compartida Tanto en la anticoncepción sí. como en la fertilidad Que los hombres definitivamente también pueden llevar su registro uh -huh. Y acompañar, en este caso a las mujeres o a la, o la persona portadora de los óvulos este, Acompañar ese proceso o bien de fertilidad o bien de anticoncepción
1: Sí, es, es bastante urgente que se involucre en la anticoncepción. De hecho, los, los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad tienen mucho en cuenta la, la viabilidad de los espermatozoides dentro del fluido cervical. Entonces, es importante para un hombre conocer, primero saber que el fluido cervical de, de la persona con la que están teniendo relaciones sexuales Exacto. tiene el potencial de crear una vida, ¿sí? Exacto. Eh, entonces, aprender eso, aprender a identificarlo, ¿sí? si es una pareja... Eh, o una persona con la cual yo tengo relaciones sexuales eh, más de una vez, conocer uh -huh. Uh -huh. cómo son sus ciclos, conocer eh, si esa persona tiene un registro, cómo involucrarse, desde su manera de eh, encontrar esa manera para involucrarse eh, en esto que es una responsabilidad compartida.
0: Total, total. Y bueno, me parece también importante mencionar el tema de estos métodos de anticoncepción Porque básicamente estamos hablando eh, Principalmente de anticoncepción Es importante mencionar Que preferiblemente para ser usados Como decías tú Con personas con las que tengo Una relación estable O con las que generalmente Me estoy eh, compartiendo sexualmente De una manera mucho más frecuente Porque convenga, convengamos, no Dejemos claro que estos métodos no nos alejan de la posibilidad De, por ejemplo, contraer alguna Enfermedad de transmisión sexual Y para eso están sí, pero Los métodos se dice, de, pero yo,
1: yo no concuerdo mucho ¿No? Eh, Para a mí ver. son métodos que Digamos, puedo tener varias parejas sexuales Y igualmente controlar Mi fertilidad de, Y saber cuándo soy fértil Y ten, tomar precauciones específicas En ciertos momentos del ciclo uh -huh. Más allá de la persona Digamos, con la cual esté teniendo relaciones si, esa, si es estable, si no es estable si la vi una vez eh, para mí so, eh, no, no depende mucho de eso obviamente sí, eh, el tema de las enfermedades de transmisión sexual es un tema a hablar sí. eh, muchos métodos anticonceptivos hormonales tampoco previenen enfermedades de transmisión sexual si bien se asume a veces sí eh, no, no lo hacen, así que son métodos compatibles con el preservativo, por ejemplo claro. eh, o con métodos de barrera, digamos, y el conocimiento sobre tu fertilidad nunca va a restar eh, si incluso una tiene por ejemplo un DIU, el conocimiento de tus biomarcadores y de tu fertilidad no va a restar a ese conocimiento, o sea al tener un DIU, porque a veces el método que elegimos hormonal o no hormonal falla y nosotros estamos ovulando, ¿sí? En muchos casos de esto. Entonces, conocer si mi fertilidad, digamos, está. Conocer el mecanismo de fertilidad va a agregar. Un mecanismo anticonceptivo también a cualquier anticonceptivo que yo tenga puesto. Claro,
0: total, totalmente. Sí. no lo, lo que quiero decir es que también depende de la manera en cómo te vincules con las
1: otras personas, ¿no? O sea, bueno, algo muy interesante de estos métodos es que también te pone un poco en perspectiva esa manera de vincularnos que total, tenemos. Y por eso, total. siempre son métodos que nos hacen profundizar en nuestra sexualidad, sí, sí, sí. en nuestra manera de vincularnos, ¿sí? Eh, y eso está buenísimo, eso también es. Un, un proceso interesantísimo personal de cada uno. Sí, en realidad
0: yo creo que cuando empiezas como a, a, a sumergirte profundamente en este tipo de procesos que incluye absolutamente todo, incluso las emociones, eh, empiezas, como dices tú, a vincularte desde las sexualidades de otras maneras. Creo que de, en mi caso sí. particular, mi experiencia particular dejó de importarme la cantidad y para mí ahora es más importante la calidad, por ejemplo sí, entonces sí, sí. Eh, sí empiezas a, a empezar a desconstruir un montón de cosas a, a soltar un montón de creencias y, y eso, uh -huh. a vincularte desde otro.
1: otro no desde a nivel lugares. sexual y relacional sino a nivel también hábitos que yo permito en mi cuerpo pensamientos que yo permito todas esas cosas se ven reflejadas en los Todo. registros y es muy es como inevitable, cuando lo ves en una grilla de registro, eh, sí, la influencia que tienen ciertas cosas sobre sobre nuestra salud, sí, sí, sí. no tomar cartas en el asunto, ¿sí? no, te, te choca. te
0: Ya no puedes ser indiferente. Te cuesta ser
1: indiferente sí, a, sí, a, sí. Esos, eh, a esas cosas que, que, que sabes que te afectan, o sea, más allá de lo relacional, ¿no? O sí. de, de tipo de relación sexual, sí. la sexualidad que, que yo elijo tener. Eh, por eso me gusta vincularlo mucho con la salud. Sí, con la sexualidad obviamente tiene que ver y la salud, eh, la sexualidad es un aspecto de la salud, pero de la salud de tomar control de mi salud. Una sí. decisión de un método anticonceptivo es una decisión eh, en parte de salud y también es una decisión, digamos, que va más allá de la salud y del sistema médico, es una decisión personal que debería ser enfocada de otra manera, así como que tenemos esta idea de que el anticonceptivo es un aparato o, o algo externo y en realidad es una forma de vivir la fertilidad, que Ajá. es una energía como la sexualidad, entonces tomar un poco el control de eso el, el, el hacerme responsable de esa energía que me aporta un montón eh, y, y trabajar con esas fuerzas en vez de en contra de esas fuerzas, en vez de, de querer inhibirlas, ¿no? O si hay algún problema que, por ejemplo, tengo ciclos muy dolorosos, ¿sí? O mm. menstruaciones muy abundantes, entender que la menstruación no es en sí el problema, mm. la menstruación me está revelando un problema subyacente de salud,
0: Exactamente.
1: que si yo quiero no tener ese problema más, es importante que lo solucione de raíz y ¿sí? con un tratamiento integral. Y si yo elijo tapar los síntomas porque tengo muchos dolores, también está bien, pero saber que, que no estamos solucionando eh, la patología subyacente que hay. Entonces, ser consciente de, de esas cosas y tomar un poco más de control y responsabilidad por nuestra salud eh, claro. también claro, es importante. Claro, que era un
0: poco de, la, de lo que hablábamos el otro día de la pato, esta palabra me cuesta un poco patologización de la fertilidad que tenía que ver sí. con creer que realmente el problema tiene que ver en, con el ejemplo que venías diciendo, por ejemplo, con el ciclo menstrual, que cuando en realidad la cosa es al revés, es el ciclo el claro. que te está diciendo que hay algo aquí que no está funcionando y que te debemos prestar atención.
1: Sí, y es un poco la visión de la medicina que no comprende mucho los procesos eh, de la mujer, no les respeta, entonces su respuesta más común sí. e inmediata es apagar el sistema, digamos, esa parte del sistema endocrino y sustituirlo con una, un suministro estable y siempre lineal de sí. hormonas sintéticas claro que obviamente te van a quitar el desbalance hormonal, te van a quitar el dolor menstrual, te van a quitar el sangrado abundante porque estás como creando un, un ciclo... Químico, artificial. Exacto. Eh, eso es patologizar la fertilidad, ¿no? Que, que en realidad es un proceso fisiológico del cuerpo saludable. Eh, es tratarlo como si fuese algo que haya que medicar y, y tratar con, con drogas, medicamentos o cirugías, incluso. Y en vez de, de solucionar el problema de raíz, de raíz si es, es sería un enfoque más integral. Eh, y más holístico de la fertilidad sí, que tiene okay. repercusión en toda nuestra salud porque nosotros no somos máquinas nuestra fertilidad está ligada ¿no? a, nuestro, a, nuestro sistema a nuestro sistema endocrino a nuestro sistema nervioso a nuestro sistema inmunológico eh, entonces eh, digamos afecta a niveles que aún hasta hoy se, se, se desconocen
0: Sí, sí, yo eh, hablaba con una amiga el otro día de decir que estos, ese tipo de, de sistemas o de, o de eh, medicación o medicamentos creo que lo que nos hace es precisamente es alejarnos y de, desconectarnos de nuestro cuerpo y de la forma en que nuestro cuerpo nos habla y como dices tú, bueno, regula capaz que los dolores menstruales o la cantidad de flujo pero... Eh, sacrificando, digamos, ese balance real y no atacar ¿A y qué no, costo, no? Exacto, sí. ¿a qué costo? Y no trabajando o tratando el problema de raíz. Para mí es como un pañito uh -huh. caliente, como dirían en mi pueblo.
1: Ponemos un pañito ahí cuando se enfríe vuelve el problema de nuevo. Lo que que este es el enfoque de la enfermedad y de la salud que tenemos, que todavía no exploramos, ¿no? Eh, queremos tapar el síntoma porque necesitamos trabajar, necesitamos seguir viviendo en nuestras vidas estresantes, no, no, no podemos tomarnos un día para Exacto. escuchar lo que me dice el cuerpo que me está diciendo que mi hígado está recontra colapsado, que no puedo comer más ese alimento, sí como que creo que o sea es es un todo
0: es, en todo. es un proceso profundo, sí. tan simple como eso, profundo que incluye un montón de cosas que hay que prestarle atención, pero así como uh -huh. es profundo yo siento que es intenso y es hermoso también, porque es como un viaje sí. de ida, es tipo, como decíamos antes, cuando eres consciente ya no puedes ser indiferente, entonces sí. Sí, para mí es eso, es un viaje de ida. Total, total y absolutamente Tú sabes que yo quería eh, volver un poquito atrás En el tema del registro de la fertilidad Y de que la responsabilidad compartida Y todo esto Pero volvamos en el caso de las mujeres Al momento uh -huh. de, de la evaluación O de los días en que estamos fértiles Porque esto también uh -huh. es otro tema ¿no? El día en los que estamos fértiles O más fértiles Y tenemos este, relaciones eh, sexuales este para uh -huh. mí es otro temón también Porque también es como otra manera de vivir tu sexualidad También se tiene uh -huh. como muy eh, metido en la cabeza Que, por ejemplo, la relación sexual Tiene que tener sí o sí eh, penetración Por decirte un ejemplo sí. Entonces vamos a meternos un poquito por ahí Porque eso me parece interesante
1: Sí, eh, está buenísimo cuando uno empieza a trabajar con su fertilidad ¿sí? en no tratar de escaparle o inhibirla, eh, como nos invita y nos abre la puerta a explorar otras formas de vincularlo sexualmente también, uh -huh. eh, de aprovechar ese momento del ciclo que, que hay mucha energía sexual, hay muchas ganas de, de crear eh, vínculos, situaciones, ¿sí? eh, tenemos sensibilidades distintas en esa fase del ciclo, entonces está buenísimo explorarse y explorar esa fase
0: de una manera
1: creativa, eh, de una manera, digamos, consensuada con, con la otra persona, eh, y sí, sacarnos un poco de la cabeza de esta idea de que la relación sexual tiene que ser con penetración, con penetración intravaginal y con eyaculación dentro de la vagina, ¿sí? Lo que queremos evitar. Es el contacto del fluido cervical con el esperma, o el O sea, mientras la relación sexual no, no involucre eso, el contacto de esos dos fluidos, no hay riesgo de embarazo. Claro. Okay. Aunque, bueno, siempre no. El disclaimer: el riesgo de embarazo cuando hay relación sexual siempre está y todo eso, ¿no? Pero, o sea, es más complejo el mecanismo de la, de la concepción. Y, y lo que queremos evitar es ese contacto de esos dos fluidos Entonces fuera de eso podemos explorar un montón de posibilidades Claro,
0: claro, total Y ahí entonces también, como dices tú, empezar a explorar otras formas de vincularnos sexualmente Y saber que hay otras formas de placer también Porque a veces se tiene sí. la creencia de que eso, de que este no hay placer, por ejemplo, si no acabo eh, uh -huh. eh, tanto hombres y mujeres ¿no? Eh, o si no hay penetración y entonces esto no, no, no o si no, no hay eyaculación no, si no exacto si no hay eyaculación entonces esto no fue una relación sexual entonces exacto. eso es súper interesante también como entrar en esos en esos, en esos terrenos sí. también y forma parte de la exploración del autoconocimiento y de, y de y de abrirse, creo yo, también, ¿no? A vivir sí. el placer desde otros lugares y desde otras formas. Sí, tal cual. Bueno, yo quería entonces también, ahora creo que sí, que nos cuentes un poquito esto. Estuve leyendo en tu... en tu, en tu perfil de Instagram acerca del quinto signo vital. Cuéntanos un poquito uh -huh. de
1: eso. Estos son los acompañamientos... En realidad es un comunicado que hizo eh, el Colegio de Obstetras y Ginecólogos de Inglaterra Ajá. en 2015, en donde se comunicó a los médicos ¿sí? que en la consulta médica es importante considerar eh, el ciclo menstrual de la persona, como un indicador de salud, ¿sí? Es, un, es el quinto signo vital del cuerpo uh -huh. eh, de una persona que se acerca a una consulta médica, que no está ovulando, que no está menstruando, que tiene menstruaciones dolorosas eh, o alguna patología o desbalance o incomodidad, sí, con su ciclo, es importante tomarlo en cuenta eh, en la consulta médica. Okay. Entonces, esto... Y está buenísimo porque es como lo que venimos diciendo desde las mujeres desde tiempos eh, bastante... O sea, ¿cuántas veces seguramente hemos tenido la experiencia de ir a un consultorio ginecológico y decirle tengo dolores muy fuertes y que te digan es normal? Sí, claro. Y en realidad eso es una violencia muy grande porque está retrasando eh, un tratamiento médico que podría ayudar a esa persona para que esa patología o esa... Eh, afección no se transforme en algo más grave a claro, largo plazo. Claro. Es importante prestar la atención a esa, a, al ciclo menstrual, especialmente de las adolescentes, sí que es algo que es una negligencia médica muy grande, digamos, no atender a, a patologías subyacentes que pueden llegar a desarrollarse. En, en, en más grandes, digamos, a largo plazo desde la adolescencia, ¿sí? Tratar de tra taparlas con pastillas anticonceptivas no es un buen abordaje médico, digamos. Entonces, este comunicado, digamos, eh, engloba todas esas cosas y a partir de, de ahí eh, hizo mucho eco, digamos, en la comunidad médica y en salud reproductiva. Eh, y, bueno, de ahí salió el nombre de, de este taller. También hay libros de... de, de de personas conocidas y hay eh, también organizaciones que se llaman de esta manera porque bueno es todo parte de ese comunicado de, del,
0: me parece interesante eso que decías bueno como que es como una eh, irresponsabilidad profesional sí, negligencia, negligencia médica. médica pero es lo común ¿No? es lo que vivimos sí. comúnmente y por eso por eso es que me parece súper interesante e importante el trabajo que hacen personas como tú o tu tipo de trabajo, primero llevar la información, después ofrecer el servicio, este uh -huh. acompañar a otras personas para que aprendan a tener la información, etcétera, etcétera, porque como, sí. como, como decíamos antes, a veces, la dole, no sé, con tu primera menstruación, entonces empiezas a tener dolores, no sé qué, te llevan un ginecólogo y enseguida te... De, eh, recetan hormonas o te recetan pastillas anticonceptivas o un montón de cosas sí. más y, y ya desde el principio empezamos a, to a tapar un, un montón de cosas, pero ya hablando un poco de esto y de lo importante de, de lo, lo, el, el quinto signo vital y de lo que veníamos hablando también al principio, de aprender a registrar nuestros ciclos, a escucharnos y todo eso haces acompañamientos, ¿no? Para... Sí,
1: hago acompañamientos en este momento grupales, eh, son a distancia, son bastante profundos y largos, son procesos de tres meses. Bien. Donde aprendemos, bueno, primero el registro del ciclo de nuestros biomarcadores, eh, cómo, digamos, gestionar la fertilidad de manera eh, no sin intervenir con el proceso fisiológico del cuerpo eh, y cómo... ¿Qué me está diciendo mi ciclo, eh, mi ovulación y, y mi ciclo en general sobre mis problemas de salud subyacentes o sobre mi salud en general? Eh, y también, bueno, hablamos y compartimos herramientas ¿no? para mejorar, para, para calmar dolores, para regular el ciclo, para o simplemente tener la información para trabajar con mi médico de confianza eh, y abordar es, eh, lo que sea de, de manera digamos, consensuada, consentida, informada.
0: Y de una forma también mucho más eh, completa, que era lo que veníamos diciendo, y con una conciencia de tu cuerpo uh -huh. y de tu ciclo mucho más amplia para, para, digamos, facilitar también el trabajo desde el lugar médico eh,
1: regular, digamos, el, el Sí, común. Sí, o, para mí, la... eh, también hablamos muchísimo mm. sobre empoderar al paciente. Mm. Sí, somos somos consumidores de un sistema de salud, sí. que es así. Y, y está bueno tomar un poco de responsabilidad en lo, en lo que esa relación significa. Total. Eh, y acercarme a la consulta médica, digamos, conociendo también lo que me pasa, conociendo lo que quiero. ¿sí? Quiero tapar un síntoma, es quiero... Eh, un tratamiento integral quiero lo que sea sí pero eh, eso tomar un poco más de empoderarnos un poco más como consumidores de un sistema de salud que bueno está ahí, necesita mucho mucho atención ¿no? porque es un sistema bastante violento bastante negligente ¿sí? es la tercera causa de muerte a nivel mundial la medicina misma y no, necesitamos como consumidores del sistema de salud tomar un poco más las riendas y hacernos y más responsables de, de, esa, de esa relación.
0: Y estos no. acompañamientos que hacen también eh, son
1: mixtos,
0: ¿no? Para hombres y para mujeres. Sí, sí,
1: están eh, están están diseñados en realidad para para mujeres o personas menstruantes, uh -huh. pero eh, la verdad que día a día desarrollo más eh, cómo compartir esta visión también con, con los hombres eh, o las parejas que acompañan. Eh, están eh, abiertas a, a todo tipo de persona, entidad. Eh, es información universal, digamos, que necesita ser comprendida por todas las personas. Así que, más que bienvenidos todos en, en los talleres siempre.
0: Claro, a todas las, todas las personas involucradas, en realidad. Exacto. <ríe> Está buenísimo, eso eso me encanta. Y cuéntanos un poquito de las apps, estas de las que hablabas al principio, que están ahora ¿Sí? como saliendo, que tan bueno, eficaz son. Yo lo veo son. como que es
1: la industria queriéndose meter a. A siempre que tiene que meter la mano una necesidad o sí o una demanda que están viendo que cada vez tiene más popularidad no porque la gente más allá de su razón personal por la cual no tomar eh, hormonas eh, está decidiendo no o sea opta por otros métodos anticonceptivos sí entonces es, yo creo que están viendo esta posibilidad y, y están creando herramientas para digamos, para suplir esa necesidad, pero hay algo, cuando estudias el método sintotérmico te das cuenta que la temperatura sola, eh, y lo que miden estos apps es la temperatura corporal basal, y de hecho la mayoría vienen con un termómetro, no, no me está hablando de nada sobre el biomarcador más importante que es el fluido, el fluido solamente lo puedo observar yo, Claro. ser humano. No claro. hay dispositivo ni agente externo que me pueda mirar el fluido y decir, estás por ovular o estás fértil o hay actividad ovárica en tu cuerpo, ¿sí? Eh, por eso es algo que la industria jamás va a poder eh, tomar el control de eso. Eh, somos nosotros los que, los que lo podemos hacer y nunca se va a, nunca va a superar eh, una app que yo misma, digamos, leyendo las señales de mi cuerpo.
0: Claro, total. Eh, a mí me pasa y eso, como... a la,
1: eso a la, al sistema médico no le gusta nada, porque justamente... No le es rentable. Nos que nosotros no somos capaces de, de gestionarlo por bueno, bueno Necesitan la ayuda de la industria, obviamente, si no queríamos, pero no, me
0: parece que no están así. Sí, 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 no les es rentable. Pero como decías tú al principio, para mí particularmente, de mi experiencia particular, creo que estas apps lo que hacen también es hacer una predicción y ya sabemos que Exacto, en sí. realidad somos cambiantes todo el tiempo. Yo, sí. confieso, pasé muchos años utilizando apps, sobre todo para el registro de mi ciclo y cuando empecé de manera como muy ...muy intuitiva también... ...a empezar a registrar... ...en un cuadernito... ...no sé qué... ...porque eso también lo empecé a hacer... ...con mi alimentación... ...por ejemplo...
1: Uh -huh. ...te das
0: cuenta... ...o sea... ...como decíamos al principio también... ...es un viaje de ida... ...o sea... ...no hay sí, aplicación... ...no hay tecnología... ...no hay nada... ...que supla... ...el escuchar uh -huh. tu cuerpo... ...el estar consciente... ...el bajarlo a tierra... ...y anotarlo en un papel... Es, es, eso, sí, sí, sí. Es, 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 como, como, no sé, como hablar con una persona cara a cara y mirarse a los ojos, básicamente creo sí, que. Y es el cuerpo se da
1: cuenta, no sí, sé si has notado, pero total. el cuerpo te empieza a hablar cuando empezás a prestar atención. Sí, 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 te empieza a, Incluso hay casos eh, de ciclos que se han regulado simplemente con el, la prestar atención al ciclo. sí, eh, sí es, nada no va a reemplazar eso, lamentablemente.
0: No y en el caso y el, eh, de, el mismo tiempo. de y afortunadamente exactamente <risa> no y en el caso de las mujeres por ejemplo bueno yo hablo desde el lugar de las mujeres porque soy mujer eh, biológicamente hablando también como te habla el ciclo o sea el cuerpo y el ciclo cuando estás en momentos de tensión y se te adelanta el ciclo o se te retrasa o sea todas esas cosas en realidad para mí es impresionante y es transformador y es profundo y te cambia la visión sí. tan
1: sencillo, y cuando tenés un registro del ciclo vos sabés que por ahí ese ciclo tuviste muchos viajes o una situación muy estresante y podés esperar que la ovulación se retrase y es totalmente esperable y normal que eso pase en un ciclo estresante entonces podés también descartar un montón de de ideas y fantasías que a veces nos hacemos en nuestra cabeza por desconocer nuestro ciclo y nuestro cuerpo sin sí, sí. ¿Sí? esperar que se me retrase dos semanas, si tuve, ¿sí? si obule dos semanas después, más tarde, porque lo veo en mi grilla, así que no, no tengo que, no sé cuánto, nos habrá pasado mil veces, ¿no? Correr eh, en, y entrar en pánico por, por pensar que estamos embarazadas, y en el registro del ciclo, todo eso se disipa y es realmente liberador sí,
0: es liberador, exactamente uh -huh. es liberador y eso como dices tú te empodera y tener el, el eh, no el control, pero pero tener la no sé cuál sí. sería la palabra la autogestión de sí, la tú, de, autogestión es, es en realidad
1: es hacerse responsable, acerta, responsable, que no es, responsable. No es nada menor, es algo muy valiente hoy en día en una sociedad que nos tiene todo preparado y todo listo, ¿no? Eh, y que es mucho más fácil delegar afuera porque no es fácil hacerse cargo de la salud, no es fácil sanar, no es fácil... Darte cuenta como la mayoría de, de los hábitos y, de la, y estamos rodeados de, de cosas que nos dañan, uh -huh. entonces es, es un proceso valiente, no digo que vaya a solucionarle la vida a nadie, pero es una herramienta muy valiosa, una que herramienta que más, a toda persona. Por supuesto Bueno, y entonces
0: cómo, ¿Cómo te contactamos? Caro, para Si queremos hacer algún Acompañamiento contigo Si queremos enterarnos De las cosas que estás haciendo Si tienes algún taller ¿Cómo nos
1: Sí, la mejor manda es a través de las redes Bien. Eh, Yo subo Cuando cuando hay talleres disponibles los subo a Instagram eh, Y a Facebook también en, Me pueden encontrar con Somos Ubia con B corta. Eh, y si no el mail, que es .gmail com eh, Y bueno, también eh, sepan que hay otras personas capacitándose y capacitadas para acompañar en estos procesos, Bien. Eh, que hablan español también. Eh, tenemos a, Hacia la Raíz en Chile, Bien. Eh, son tus reglas, Fimbria, eh, Nación Ovulación, Conciencia Fértil, si quieren después yo las arrobo, pero... Pero estamos medio haciendo unión también para difundir esta información sí. en, en español, que la mayoría está en inglés, y, y bueno, para que sepan que acá estamos y que no tienen que hacer estos procesos en soledad eh, y que estamos capacitadas para para acompañarlos.
0: Sí, eso me parece súper interesante también el tema de conectar y hacer red y saber que estamos regadas por todas partes <ríe> y regados por todas <ríe> partes porque si sí, el tema de de la difusión es súper súper importante entonces eh, sí. nada después lo ponemos por acá en las historias para que las personas que nos escucharon puedan también conocer esos perfiles y los que nos sí. están escuchando a través del podcast lo vamos a colocar en, en, en la reseña Tanto todos estos emprendimientos Como el tuyo también
1: uh -huh. bueno, Yo la
0: verdad Caro, te agradezco un montón eh, Para mí sí fue una clase mm, Maestra en realidad Porque todos los días se aprende algo nuevo Y, y nada te, De verdad te agradezco mucho Te felicito por el trabajo que haces eh, te agradezco gracias. por la información que compartes y, y nada, por aceptar la invitación y por estar acá compartiendo con nosotros.
1: Gracias, gracias a vos por crear espacios también. Bueno, sí, esa red.
0: <risas> es la idea. Gracias. Estamos eh, sí. eh, trabajando juntos o juntes todos. Bueno, uh -huh. para las personas entonces que quieran conocer también el, eh, mi trabajo o escuchar algún otro tema relacionado con la sexualidad, nos pueden o me pueden conseguir en, eh, en Instagram como arroba danza-edonista y mi trabajo particular de fotografía en arroba obra -bajo ay muchas gracias como estábamos hablando de transbastidores también tiene que ver todo, tiene que ver con todo sí. y tiene que ver con el tema de la sexualidad y, y bueno nada también mucho de cómo nació Danza, Danza Donista así que bueno, se pueden dar un paseíto por esos por todos estos eh, perfiles que ahí van a encontrar bastante información interesante. Bueno, te agradezco de nuevo, Caro, y te dejo el microfonito este casero siempre aquí abierto para, para despedirte <risa> o si nos quieres eh, decir algo más.
1: Bueno, nada, gracias por escuchar. Eh, para mí también... Es un proceso de aprendizaje el externalizar y compartir, así que gracias por la paciencia y nada, eso.